سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت پنج و ششم دندکسته دندکست مجموعی از پادکست هاست که در اون ما سعی میکنیم با همدیگه مقاله بخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم در قسمت قبلی در مورد آماده سازی دندان برای اوورلی های سرامیکی بانچونده با هم نگه صحبت کردیم این دنکست هم ادامه اون دنکسته بحث دنکست قبلی رسید به اونجایی که گفتیم که یک کمپلکسی داریم که شامل رستوریشن سرامیکی سمان و دندونه که از این کمپلکس راجب اصول مربوط به دندونش با همدیگه صحبت کردیم الان ادامه میدیم در مورد بقیه موارد این کمپلکس با من همراه باشید چشمای تو نقاشیه انقدر دارومی که قلبم میره دور از هاشیه تو مثل دارویی برام قد دریایی ولی حتی یه قطرت کافیه تی به هم میریسم سر موقع میرسی منو مرتب میکنی من خیلی برات میمیرم خوبه که تو هم یه وقتایی برام تب میکنی حال دلم وصل به حال دلت جون من جون خودت عوض نشو واسه دلم خوبه چون آب و گلت عشقمون چه خوشگله کناره حال دلم وصله به حال دلت جون من جون خودت عوض نشو واسه دلم خوبه چون آب و گلت عشقمون چه خوشگله کناره خب بررسی اون کمپلکسی که گفتیم کمپلکس سرامیک دندون و لوتینگ رو با سرامیک ادامه میدیم در مورد مواد سرامیکی برای باند خب مواد خیلی متعددی وجود داره که توی این ویوو و این ویترو مطالعه شدن اما چیزی که بیشتر مورد استفاده قرار میگیره محکمترین سرامیک قابل اچ هست که توی بازار وجود داره که همون لیتیوم دی سیلیکاته یه مدل دیگه هم هست که لیتیوم, لیتیوم سیلیکات تقویت شده با زیرکونیوم هستش که اون هم توی بازار هست و مورد استفاده قرار میگیره این لیتیوم سیلیکات یا لیتیوم دی سیلیکات از نظر خصوصیات سایشی هم کاملا مشابه مینا هستش در حال حاضر از لحاظ تجاری اون گلسترامیک ایمکس کد یا ایمکس پرس که مال ایو کولار هست بیشترین میزان مطالعه توی مقالات روش انجام شده و بیشترین استفاده رو داره 
در مورد زخامت رسوه شنای سرامیکی حد اقل گفته که باید یکونی میلیمتر باشه تا حد امکان باید یونیفورم باشه یه توضیح هموژن ایجاد بکنه تا استرس و نیروهایی که وارد میشه به شکل یک نواخت باشه و بشه اینها رو کنترل کرد و هدایتشون کرد به سمت مرکز دندون جلوتر توضیح میدم منظورش چیه و حالا توی مشخص شده چیزی که گفته اینه که توی بعضی از حالات هست که میان یه ونیر اوکلوزالی میذارن که زخامتش نیم تا یک میلیمتر توی حالتی که ما سایش اوکلوزالی داریم میگن اینا اگر طبق اصول باشه دوام خوبی داره و مخصوصا اگر به انامل باند شده باشه اما در حال حاضر هیچ مطالعه این ویوایی نیست که به ما بگه که اینا طول عمر بلند مدت خوبی دارن برای همین اون حداقل یک میلیمتر زخامت رو روش تاکید کرده که ما حالا کاری نداریم که نیم تا یک میلیمتر تو مثلا کیسای سایشی استفاده میکنن و طبق بعضی از اصول دوام خوبی داره اما ما حداقل یک میلیمتر رو توصیه میکنیم و این برای اینه که دوام بلند مدت خوبی داشته باشه رستوریشن ما علاوه بر زخامت نکته ای که هست اون آناتومی هم که ایجاد میکنیم باید یک آناتومی مثل دندان طبیعی باشه یعنی باید کاسب باکال و لینگوال دقیقا مثل یک دندان طبیعی با شیپهای درست فرم داده بشه هدفمون هم اینه که اون ایروهایی که به دندون وارد میشه همون جوری که گفتم به شکل درستی هدایت بشه هدفمون اینه که به سمت مرکز دندون هدایت بشه به سمت محور عمودی و محور طولی دندون تا دندون مثل دندون طبیعی عمل کنه و بتونه اونها رو راحتتر و بهتر تحمل بکنه توی این کانسپتی که داریم در موردش با هم دیگه صحبت میکنیم اصل و اساس ریتنشنمون و ریتنشن این رستوریشنمون بر اساس باند باند به دندون که برای اینکه این باند خوبی داشته باشیم بعد از این سمان کامپوزیتی استفاده کنیم سمان کامپوزیتی هم میتونه یه به اصطلاح باند خیلی محکمی به ما بده و همین که میتونه باعث افزایش استحکام سرامیکمون بشه و خب اتیژن سمان کامپوزیتی هم به سرامیک مشخص شده که به دو روش مختلفه یکی به روش کمیکاله کمیکال باندینگ و یکی هم به روش میکرومکانیکال روش میکرومکانیکال که میتونیم با هاش اف و ایجاد تخلخل سطحیه که رجبش توضیح دادیم قبلا تو پادکست های قبلی و سایلان هم که باعث افزایش ویتابیلیتی سطح سرامیک میشه و کمک میکنه به باند شیمیایی گلسترامیکای مختلفی وجود دارن توی پادکست های قبلی در موردش صحبت کردم زمانهای اچه مختلفی دارن مثلا لیتیوم دی سیلیکات نسبت به اینا رو گفتم قبلا فلسپاتیکولوساید زمان اچه کمتری نیاز داره و 20 ثانیه برای اچه کردنش کافیه برای هر سرامیکی باید اون اینستراکشنی که کارخونش گفته رو حتما رایت کرد تا بشه یه بانده با کیفیت ازش گرفت قسمت سوم اون کامپلکسی که گفتیم یه قسمتش دندون بود یه قسمتش سرامیک قسمت سومش میشه کامپوزیت لوتینگ 
ما باید مستحکم ترین کامپوزیت لوتینگ رو استفاده بکنیم تا بتونیم برای اون رستوریشن سرامیکیمون بیه ساپورت خیلی خوب ایجاد بکنیم علاوه بر این که کامپوزیتمون باید خیلی خوب و مستحکم باشه طراحی مارژینمون هم باید یه جوری باشه که لبه های رستوریشنمون حالت شکننده نداشته باشه جفت این مسائل مسائل خیلی مهمی هست اما نکته ای که هست میگه که مشخص شده که اینو توی پادکست قبلی گفتم کامپوزیت های رستوریتیو لایت کیور نسبت به اون کامپوزیت های دوال کیور لوتینگ ایجنت ارجهیت دارن به خاطر اینکه مقاومت بیشتری نسبت به سایش دارن خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بهتری نسبت به کامپوزیت های لوتینگ دوال کیور دارن اون کامپوزیت های لوتینگ دوال کیور به خاطر اینکه به عنوان لوتینگ استفاده میشن فیلرشون کمتره و این کامپوزیت های لایت کیور چون فیلرشون بیشتره قاعدتا خصوصیات کلینیکیشون هم بهتره دو تا مطالعه این ویترو انجام شدن روی سرامیک فلسپاتیک بلاک های فلسپاتیک از نوع ویتا مارک تو که زخامتشون 4 میلیمتر بوده و لیتیوم دی سیلیکات که زخامتشون 8 میلیمتر بوده اومده اینا رو به یه سطح فلت دنتین باند کردن با کامپوزیت های مختلف بعد مقایسه کردن استحکام باندو و میگه توی هر دوتای این مطالعات مشخص شده که استحکام باند توی حالتی که از کامپوزیت رستوریتیو لایت کیور استفاده میکنیم به همراه سیستم سلف اچ دو مرحله ای کلیرفیر کورارای باندمون خیلی خیلی بهتره نسبت به حالتی که از کامپوزیت های لوتینگ دوال کیور استفاده میکنیم با اتزیف های مخصوص خود همون سیستم ها علاوه بر این دوتا مطالعه خب توی مطالعات دیگه هم گفته که این قضیه تأکید شده که کامپوزیت های لایت کیور نتایج آزمایشگاهی خیلی بهتری دارن برای اینکه نتایج خیلی خوبی بگیریم خب اولا بعد رستوریشنمون یه جوری باشه که نور رو از خودش عبور بده چون اینا دوال کیور نیستن حتما بعد بهشون نور بخوره تا کیور بشن یکی همین که دستگاه الیدی مون به اندازه کافی قدرتمند باشه و وقتی که داریم لایت میکنیم از جهات مختلف باید لایت بگیریم و زمان کافی خودش توصیه کرده که 60 ثانیه برای هر سطح یعنی سطح اوکلوزال باکال لینگوال و دیست اوکلوزال و مزی اوکلوزال باید بگیری هر کدوم 60 ثانیه تا مطمئن چی که عمل کیورینگ خیلی خوب انجام شده توی مطالعاتی که اشاره کرده میگه سرامیک ها و کامپوزیت هایی که استفاده کردن اوپاسیتیشون معمولا 50 درصد بوده کلن برای اینکه نتایج خوبی بگیریم باید از لیتیوم بسیلیکات های ترانسلوسنت استفاده بکنیم برای این رستوریشن وقتی که قراره که با کامپوزیت لایت کیور سمان بشه و اینکه همونجوری که گفتم دستگاه لایتتون باید قوی باشه و زمان طولانی و جهتهای مختلف رو هم فراموش نکنید ولی اگر این اتفاق بیفته مشخص شده که در بلند مدت نتایج خیلی بهتری میگیرید خب از مزایای دیگه استفاده از کامپوزیت های لایت کیور رستوریتیو اینه که تمیز کردن اضافاتشون خب قاعدتاً راحت سره یه نوع کامپوزیتی نام برده اینجا به اسم کلیرفیل ای پی ایکس مال کورارای گفته که این خوبی کامپوزیت رستوریتیو اما توی دمای اتاق ویسکوزیتی مناسبی برای لوتینگ هم داره که میشه از این هم استفاده بشه یه راه دیگهش گرم کردن 
کامپوزیت های لایت کیوره خب با استفاده از دستگاه که خود همین مسئله وقتی که گرم میشه کامپوزیت گرم میشه اون میزان کانورژنش رو اون درجه اسید شدنش رو هم بهبود میبخشه وقتی که از این کامپوزیت ها استفاده میکنیم خب تمیز کردن گفتم راحت تر میشه میتونیم تعداد بیشتری از رستوریشن ها رو در یک زمان با هم دیگه سمان کنیم بخاطر اینکه لایت کیور هستن و زمان ورکینگشون محدودیت نداره و بعد حواستون باشه که مثلا نور یونیت یا نور هدلایت یا نور لوب بهشون نخوره و خب رادیو اوپاسیتیشون هم خوبه از دنتین بیشتره و میتونن کمک بکنه که اگر جایی اضافه مونده با استفاده از دستگاه رادیوگرافی ما بتونیم تشخیص بدیم کلا استفاده از کامپوزیت های لایت کیور رستوراتیو برای سمان کردن مزایای خیلی زیادی داره و توصیه شده مسئله بعدی که در موردش صحبت کرده آنالیز بایومکانیکاله که میگه ما بعد ساختار دندون رو بررسی بکنیم تا بتونیم متوجه بشیم که توی جویدن توی حرکات مازقه چه نیروی به این دندون وارد میشه چه تو حالت سالم چه حالتی که یه نسشی رو از دست داده و خب ساختار رو بعد بشناسیم موقعیت رو بعد بشناسیم مثلا میگه توی دهان نیروهای اوکلوزالی از قدام به خلف افزایش پیدا میکنن از مزیال به سمت دیستال افزایش پیدا میکنن از پرمولرها به سمت مولرها افزایش پیدا میکنن خب وقتی که ما افزایش نیرو داریم به شکل اتوماتیک ریسک فرکچرمون هم افزایش پیدا میکنه و خب ما قبل از اینکه دندون رو بازسازی بکنیم باید همه اینها رو بدونیم محل تماس ها رو بدونیم میزان نیروها رو بدونیم تا بتونیم یک رستوریشنی بسازیم که هم خودش مقاوم باشه و هم مانع شکست دندون بشه خب میگه مطالعات مختلفی انجام شده روی استحکام و بررسی اثر حفره ها مثلا آموده سازی دندون روی استحکام و اینها و مشخص شده که هر چقدر که عمق کویتی ما بیشتر بشه هر چقدر عرض ایسموسمون بیشتر بشه اگر مارژینال ریچ ها رو از دست بدیم توی این موارد ما بیشترین افزایش میزان شکست رو داریم بیشترین کاهش در استحکام شکست رو باهاش مواجه میشیم و خب طبقه بندی کرده میگه وقتی که یه دندونی کلاس وان داره و بعد میشه کلاس تو به مرور استحکامش رو کمتر میشه کمترین استحکام رو ما توی خفره ام او دی داریم کویتی های ام او دی 59 تا 76 درصد نسبت به یک دندون سالم دست نخورده استحکام شکستشون پایین تر هستش توی سری مطالعات دیگه اومدن بررسی کردن وقتی که 150 نیوتون به پرمولرها وقتی که یک کویتی ام او دی دارن نیرو وارد میشه فاصله بین کاسپاشون 114 تا 179 میکرومتر افزایش پیدا میکنه میگه اگر این دندون رو با همین نیروی که بهش وارد میشه ما بیایم با کامپوزی ترمیم بکنیم این دیفلکشن کاسپا میشه هلوهوش 7 تا 9 میکرومتر ولی همچنان وجود داره حالا تازه این در حالتی هستش که ما یک باند خیلی خوبی داشته باشیم خود کامپوزیت هم وقتی که درمان انجام میدیم کفر رو باش پر میکنیم یک شیرین کیجی داره که خب اون هم باعث دیفلکشن کاسپا میشه 
و خب بازم میگه که اتیژن اینجا اهمیت خیلی زیادی داره که تا چه حد بتونه این دیفلکشن رو مهار بکنه از اون حالتی که گفتم 114 تا 179 میکرومتر هستش چیزی هم که مشخصه اینه که وقتی که ما میاییم یک دندون رو آماده سازی میکنیم برای اندو توی یکی از مقالات اومده فقط یه اکسس کوچیک بزنیم و بعدم پرش بکنیم اثر خیلی کمی توی اون مقاله گفته که روی استیفنس دندون داره فقط 5 درصد کاهش میده و اگر این حفره بزرگ و بزرگتر بشه کم کم دندون ضعیفتر میشه و ضعیفتر این حالت وقتی که دندون اندو شده و یک حفره MOD ما داریم که توی این حالت شما باید حتما اوورلی استفاده بکنین تا باعث افزایش استحکام دندون به شکست در مقابل نیروها بشین اگر بخوام خیلی خلاصه بگم خب ما هرچقدر حفرمون بزرگتر و امیختر بشه دیفلکشنمون بیشتر میشه توی این حالات ما اگر بیایم از یه ترمیم مستقیم هم استفاده بکنیم باعث افزایش استحکام میشیم اما دیفلکشن رو نمیتونیم صفر بکنیم و هر بار که جویدن اتفاق میفته اون دیفلکشن اتفاق میفته و این دیفلکشن به مرور باعث ازمهلال اون باند ما میشه و کم کم باعث به تغییر رنگ مارژینا و پوسیدگی های سانویه و ایجاد حفره و پوسیدگی و مسائل مربوط به اون و در نهایت هم شکست کاست میشه میگه بس وقتی که ما یک حفره عمیق داریم و مارژینال ریچ ها رو هم نداریم دندونم آرتیتی شده و در ضعیفترین حالت ممکنشه اینجا دیگه باید رستوریشن باند شونده ایمان به صورت اوورلی باشه و کاسپا حتما باید کوتاه بشن دو تا استثنان ذکر کرده برای کوتاه کردن کاسپا که اینا رو میگم و بعد هم این پادکست رو به اتمام میرسینیم که خیلی طولانی نشه از مواردی که گفته کاسپ رو کوتاه نمی‌کنیم حالتیه که کاسپ قطور و زخیمی داریم توی این حالت خود این کاسپ باعث افزایش استحکام دندون میشه و حفظ کردنش هم برای ما مشکلی ایجاد نمیکنه و باعث نمیشه که ساخت باقی مونده ساختار دندون دوچار مشکل بشه و ولی یه سری عوارض هم داره خب بعد اینا رو بدونیم اولا اینکه خب مارژین رستوریشنمون میوفه روی سطح اوکلوزال و خب این مارژین در معرض بیشتری از سایش وجود داره حواسمون باید به این مسئله باشه مسئله بعدی اینه که انامل گفته که میزان سایشش بیشتر از سرامی که توی این نواحی برای همین بعد از یه مدتی که رستوریشن ما به شکل طولانی در دهان کار میکنه یه اختلاف سطح ایجاد میشه اگر اون اختلاف سطح تنظیم نشه خودش میتونه مرکز شروع کرک باشه و بعد هم ترک و شکست و مسئله مربوط به اون پس حتما باید تنظیم اوکلوژن بعد از یک مدتی دو مجدد انجام بشه بعد از یک مدتی که استفاده شد برای همین اگر قراره که همه کاسپا رو نپوشونیم یکی از کاسپا مثلا خیلی قدرت خوبی داره اولا باید حواستمون باشه که فیتنس و ادپتیشنمون توی ناحیه اوکلوزال خیلی خوب باشه و بعد هم مارژینال گپ رو باید تا حد امکان کوچیک بکنیم یعنی بعد مطمئن بشیم که مارژینال گپمون حد اقلیه چون توی سطح اوکلوزال نمیخوایم که اون سمانمون در معرض نیروهای جویدن قرار بگیره محل نیروهام و محل تماسای اوکلوزالی هم اهمیت خیلی زیادی داره
استثنای بعدی که میتونیم کاسب رو کوتاه نکنیم یک کاسب قطور باکالی توی پرمولر های ماکسیلا است که به خاطر مسائل زیبایی میگه میشه کوتاهشون نکرد ولی باید بدونیم که نسبت به حالتی که این کاسب کوتاه بشه و بعد روش رستوریشن بیاد استحکام کمتره توی این حالت بعد نیروها رو دقت بکنیم بهش حرکات فک توی حرکات لتروزی بینا رو دقت بکنیم و حواسمون هم باشه وقتی که ما مولر اول رو از دست داده باشه بیمارمون توی پرمولر ها نیرو شدیدتر هست همه این ها باید بررسی بشه و بعد تصمیم گیری بشه که آیا به خاطر زیبایی کاسب باکال حفظ بشه یا نه غیر از مواردی که گفتم در همه موارد دیگه بهتره که کاسپ ها رو کوتاه بکنیم این مسئله باعث میشه که تو در زمان فانکشن نیروهایی که به دندون و رستوریشن وارد میشه حالت کامپرشن داشته باشه و خب میدونیم که رستوریشن ما و دندون توی حالت کامپرشن استحکامش بالاتره توی رستوریشن هایی که از جنس لیتیوم دی سیلیکات هستن و بان میشن کاسپ ها رو باید خلوهوش یک و دو دهم تا یک و نیم میلیمتر کوتاه کرد نسبت به حالتی که توی لیتریچر اغلب هستی مقدار حالت تهاجمی تره چون توی لیتریچر معمولا میگن که اگر زخامت کاستمون دو تا دو نیم میلیمتر حفظش بکنیم اینجا میگه نه اینجا اگر جز اون دو مورد اول نبود میگه باید همشون کوتاه بشن یک و دو دهم تا یک و نیم میلیمتر و این مسئله باعث میشه که رستوریشن های ما طول عمرشون بیشتر باشه همونجوری که قبلا گفتم این مقاله مقاله خیلی بلنده الان این دومین قسمت بود که راجع به این مقاله صحبت کردیم و باز هم به اتمام نرسید فکر میکنم تو پادکست بعدی به اتمام برسه حالا من خودم ادامه مقاله رو میخونم ببینم ارزشش رو داره که پادکست کنیم بیانه ولی احتمال زیاد پادکست بعدی هم ادامه همین مقاله هست ببینید من وقتی دارم یه مقاله رو پادکست میکنم و قرار قسمت قسمت بشه نمیتونم وسط یه مبحثی یه صحبتی یه های پادکست رو به اتمام برسونم برای همین مثلا پادکست قبلی و این پادکست نسبت به پادکست های نرمالمون یه مقدار افزایش زمانی داشتن که بعضی از دوستانم گفتن که طولانی شده بود علتش اینه که نمیشه وسط یه مطلب پادکست رو به اتمام برسون چون سرشته مطلب و دستمون در میره خیلی ممنون که حوصله میکنید و وقتتون رو در اختیار من باشید. Thank you.